1: Olá, boa tarde, estamos começando mais uma edição do Cultura na USP, o seu espaço na Rádio USP para acompanhar as melhores dicas culturais. Fique conosco na próxima hora para acompanhar toda a agenda cultural, entrevistas, notícias e novidades. Nos próximos dias nós teremos muita coisa acontecendo na USP feitas para todo mundo poder aproveitar. Tem música, teatro, cinema, exposição e muito mais. Estamos juntos ao vivo todas as quintas ao meio-dia aqui na Rádio USP. E você também pode acompanhar e compartilhar com seus amigos pelos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br. Fique ligado também no Instagram, USP, que está sempre trazendo mais informações e outros destaques. Se quiser falar conosco ou mandar sugestões, estamos também no WhatsApp 11 2648 0042 e no e-mail ouvinte@usp.br. Hoje, dia 18 de maio de 2023, Dia Internacional dos Museus, os destaques são. Uma entrevista ao vivo aqui no estúdio da Rádio USP com a professora Ana Magalhães, diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC. O museu vai inaugurar neste sábado a exposição 4 em 1, Museus da USP, que reúne obras de quatro museus. Temos também a participação da USP na Semana Nacional de Museus. O Ciclo de Leituras Públicas do Teatro da USP A Mostra de Cinema Gratuita do SINUSP E o Centro Maria Antônia promove um Seminário sobre Cotas na Universidade Temos dicas musicais para todos os gostos. Concerto da USP, Recital de violão, Recital de cravo, Festival Coral USP e ciclo de música medieval e barroca. A partir de agora, você confere aqui no Cultura na USP. Cultura na USP. Começamos esta edição no Dia Internacional dos Museus, falando dos museus universitários, instituições que guardam importantes acervos e coleções, mas mais do que apenas guardar, são importantes centros de pesquisa de excelência no tratamento e difusão destas coleções. E foi para discutir o papel e a importância dessas instituições que os quatro museus estatutários da USP se reuniram para elaborar o projeto de pesquisa, coletar, identificar, processar e difundir o ciclo curatorial e a produção de conhecimento. O projeto reuniu o Museu de Arte Contemporânea, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e o Museu de Zoologia, além do Instituto de Física, todos da USP, e o Instituto de Artes da Unicamp. A exposição 4 em 1, Museus da USP, marca o encerramento das atividades deste grupo, de pesquisa e foi preparada pelas instituições participantes para dialogar os processos de trabalho e o significado da curadoria em museus universitários. A inauguração acontece neste sábado no MAC, o Museu de Arte Contemporânea da USP. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos agora a diretora do MAC, professora Ana Magalhões. Professora, seja muito bem-vinda e obrigado por sua presença.
2: Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito bom dia, boa tarde para os ouvintes da Rádio USP. Ouvintes e as ouvintes da Rádio USP.
1: Legal, professora. É muito importante porque a USP ela tem uma coleção diversa, é, muita gente às vezes não sabe. Algumas pessoas conhecem esses acervos que a USP tem em diversas unidades, com os mais diversos assuntos. Você poderia então começar nos explicando um pouco mais sobre o que são os quatro museus estatutários da USP e qual a diferença deles para os demais acervos?
2: Bom, acho que a primeira coisa é que, de fato, quer dizer, os quatro museus estatutários da USP é, são o Museu de Arte Contemporânea, o Museu de Arqueologia e Etnologia, o Museu de Zoologia e o Museu Paulista, hoje mais conhecido como o Museu do Ipiranga. Né? Esses quatro museus, no fundo, esses acervos foram... É, Incorporados pela universidade lá nos anos 60, na sua maioria, o MAE vai ter uma criação um pouco mais tardia, mas os acervos em si foram incorporados na uni, pela universidade lá nos anos 60. Né? Quando esse campus estava sendo inaugurado, o campus da cidade universitária estava sendo inaugurado. É, e a importância deles, quer dizer, a, a, a universidade tem muitas outras coleções, mas eles são. As, os, esses quatro museus são museus de fato, porque eles tem uma infraestrutura não só de pesquisa, de documentação, catalogação, processamento das coleções, mas de difusão, né, de apresentação, exposição das coleções e mediação delas com os públicos diversos né, para fora da USP. Né? Tem muita gente que conhece os museus, né? por exemplo o Museu de Zoologia Que tem um nome, tem um, um, é mais conhecido né? pelo grande público como o Museu dos Bichos, por exemplo né? Exatamente. Ou mesmo o Museu de Arte Contemporânea, né? que todo mundo chama o MAC, o MAC, o MAC Mas esquece que esses museus são da Universidade de São Paulo
1: É, isso é muito importante porque boa parte desses museus, desses quatro que a gente citou três ficam fora do fora do campus atualmente Exato, né é. o Mac por muito tempo ficou aqui dentro do campus mas hoje ele está ali no Ibirapuera né uhum,
2: exatamente a proposta
1: de uma exposição que junta esses quatro museus é inédita na USP como surgiu essa ideia
2: Olha, eu acho que houve outras, outros momentos né, na Universidade de São Paulo em que os museus é, se reuniram para apre, né, se, se apresentar em forma de exposição. Eu acho que o que tem de, de novo nesse, nessa nossa proposta, né, quatro em um museus da USP, é em primeiro lugar a gente é, usar a exposição né, como de fato, de fato uma plataforma de difusão científica, então a gente está... Trabalhando com resultados de projetos de pesquisa, né, que foram apoiados por um projeto temático Fapesp durante cinco anos, quase seis anos, né, porque foi de 2017 até agora, em maio e que envolveu muitos pesquisadores, né, nós no total, quer dizer, nesses seis anos de projeto, nós tivemos pesquisadores, técnicos, alunos de iniciação científica, técnico, treinamentos técnicos, né, em, em diversas áreas, reunindo aí umas 50 pessoas diferentes, né, a gente elegeu os estudos de caso que estão ligados, é, sobretudo, ao trabalho de pós-doutorandos, né, dentro do projeto, mas... É, a nossa intenção era mostrar para o público o que, que um museu faz, o que, que é curadoria. Né? Curadoria é uma palavra hoje que circula muito popularmente. Né? Ela se tornou uma palavra muito difundida. A gente vê a palavra curadoria sendo usada em vários contextos. Né? Mas é, se fala sempre nessa seleção de objetos. Né? É,
1: isso é muito importante porque para o público leigo é bom a gente explicar... É, como que é formado esse processo curatorial, como ele funciona e para que serve? Você pode falar para a gente, professora?
2: Eu, olha, processo curatorial né, e curadoria, essa é a, acho que é a postura né, dos museus da universidade, é entendido como uma, um, uma prática de pesquisa, né? então ele está ligado, quer dizer, os modos de, de, de curadoria, né? ou de de processo curatorial Dentro de cada um desses museus Tem as suas particularidades Porque depende muito do tipo de acervo que você trata E qual disciplina, qual área de conhecimento Ela está ligada né? Então a, a, o público vai ver que, por exemplo Às vezes o que é, é Coletar para o MAC É muito diferente do que é coletar para o Museu de Zoologia Né? É, a gente faz esses processos, os dois museus fazem, mas fazem de maneiras diferentes. É, etapas como identificar e processar, né? São etapas que também têm suas diferenças conforme o tipo de acervo que você você tem, né? Na sua coleção, e como você os descreve, como é que você conserva esses objetos e assim por diante, né? E o importante é entender que esses processos são fundamentais justamente para o desenvolvimento do conhecimento, né? É, sei lá, coleções como, dizer, um acervo como o do MAC, né, que é o que eu conheço melhor. Né, o Museu de Arte Contemporânea da USP é, é um, um, um museu que tem uma coleção de importância nacional e internacional. É, tem obras dentro dessa coleção que são obras que são usadas como referência e que né, sobre questões importantes da arte dos séculos 20 e 21. Né? A mesma coisa acontece com outros acervos né? Como o acervo do Museu Paulista O acervo do Museu de Zoologia E o acervo do MAI né? Do Museu de Arqueologia e Etnologia Quer dizer, A gente tem obras, tem objetos nas nossas coleções Que é, pautam, digamos assim Para onde a pesquisa científica Naquela área de conhecimento caminha Né?
1: É importante que você falou sobre a pesquisa. Quais foram os principais resultados? Você citou cinco, seis anos aí de trabalho né, a partir do projeto que foi desenvolvido. Quais foram os principais resultados que vocês identificaram nesse processo do projeto de pesquisa?
2: Olha, eu acho que uma coisa que foi bem importante para a gente fazer né, como, e que levou a gente a pensar no, no projeto da exposição também foi um, um dossiê que... É, uma sessão de debates organizada eh, pelos anais do Museu Paulista Em que todos nós né, contribuímos com textos sobre o que é curadoria em museus Nessas áreas de conhecimento né? e com, Em diálogo daí nós tínhamos que responder e conversar com colegas eh, de, outras, eh, de outras instituições Sobre como eles liam também essa, essa forma como a gente apresentava a curadoria Então esse foi um resultado importante Outros resultados importantes, eu acho que podem ser vistos nas exposições desses museus, né? É, por exemplo, no caso do MAC, é, nós tivemos, lançamos agora um livro, eu sou é, coautora desse livro com uma colega é, britânica que trabalha num outro museu importante no mundo, que é o Victoria and Albert Museum, Sobre uma peça que a gente tem no acervo do MAC, que é Formas Únicas da Continuidade no Espaço, de Humberto Boccioni, que é, enfim, considerada um marco, digamos assim, da escultura moderna internacional no século XX. Né? E nós realizamos em 2018, no contexto do projeto temático, uma exposição, uma conferência que depois resultou nesse livro, foi publicado agora recentemente pela EDUSP. Né? No caso do Museu Paulista, todos os projetos, todos os subprojetos como a gente chamava né, de pesquisadores responsáveis dentro do projeto temático, né, que eram do Museu Paulista, e isso se, se extroverteu né, se transformou em exposições que estão lá em cartaz para o público ver, em materiais didáticos né, e, e coisas assim é, a mesma coisa em relação ao Museu de Zoologia ao MAI, né, quer dizer, tem é, outros Outras formas e outros resultados que, da, que dali saí, saíram né, E que estão sendo publicados em formas de artigo científico Mas também nesse formato de exposições e de é, e de publicações né?
1: Você falou que ao todo cerca de 50 pessoas estiveram envolvidas nesse projeto Sim
2: Sim, é, porque quando você trata da curadoria é, numa perspectiva interdisciplinar, que é o que aconteceu, né porque nós somos museus que estão ligados a áreas de conhecimento distintas. Né, é, você tem que trabalhar com muita gente, né trabalhar inclusive para pensar conjuntamente como resolver determinadas questões. Então, isso envolveu equipes técnicas de informática, de conservação, de é, documentação e catalogação, né? de difusão mesmo científica, né, gente que trabalhava com website, coisas assim, além do, da formação de alunos em vários níveis, né, porque nós tínhamos alunos em iniciação científica, alunos de graduação, tínhamos alunos em pós-graduação, né, que também fizeram projetos de pesquisa que contribuíram para o temático, né. É, então, e que estudavam Outros é, objetos Dentro desse acervo que contribuíam Para Enfim, para que esses resultados acontecessem Então acho que isso foi bem importante Dentro de um projeto temático Assim, né?
1: É muito complexo, né? Porque as pessoas às vezes acham que chega numa exposição Foi ali, as pessoas separaram Aquelas obras e colocaram ali Só para as pessoas verem, mas envolve toda Todo essa mulher. gama de pessoas de conhecimento e de ensino, né? Porque uhum. está citando aí alunos de graduação, de pós e, e todas essas pessoas estão envolvidas diretamente nesse processo. Uhum. É, quatro museus em um, né? O nome da exposição é Quatro em um Museus da USP. O que que o público pode esperar e encontrar nessa exposição?
2: É, o público vai encontrar duas, duas partes, digamos assim, da exposição Que se integram justamente por essa ideia da curadoria né? E da curadoria como um processo Ela não é só essa ponta do iceberg que é a exposição Então, a primeira coisa é que a gente selecionou quatro objetos Que foram estudos de casos de três pós-docs, três pós-doutorandas de três dos museus e uma uma conservadora, né, no caso do Mai, que trabalhou com a com a equipe é, do Instituto de Física envolvido no projeto, né, e que é, mostram como foram feitas essas etapas para esses objetos. Então, no caso do do MAC-USP se trata de três obras de um artista italiano importante dentro da, da nossa coleção que é o Máximo Campilli, são três pinturas que foram estudadas, no caso de, do Museu de Zoologia é, o, a identificação e caracterização e descrição de um tipo específico, né, de uma espécie de formiga local, Olha que legal né, do laboratório de entomologia. No caso do Museu Paulista, é o estudo feito pela pós-doutoranda, de uma pós-doutoranda deles lá, sobre a difusão da imagem do quadro do Grito, né, do, do Independência ou Morte, do, do artista Pedro Américo, que está lá permanentemente em exposição no Museu Paulista, Bacana. mas que, que foi... Difundido por várias vias né, Por cartão postal, milhões de imagens Livros didáticos, etc E no caso do Museu de Arqueologia e Etnologia O estudo de caracterização De um conjunto de máscaras é, Ticuna, que é da coleção Do Museu de, de Arqueologia e Etnologia é, Feita pelo Instituto de Física Da USP em cooperação com, com a Conservação deles lá, para justamente Determinar como que era feito O ritual de fazer né, quer dizer, O modo de preparação dessas máscaras etc e tal e a, a, a exposição é introduzida por um trabalho é, que foi feito em colaboração né, com, a, com um convite ao artista, ao vídeo artista Tadeu Django. É, em que ele faz uma espécie de filme documentário imersivo sobre o que é curadoria em museus né? ah, falando é muito... desses quatro
1: museus da USP isso é muito importante, né? e, e você falou da difusão, né? citou várias, várias situações em que isso é difundido de inúmeras formas, né? um cartão postal é utilizado aí por escolas em livros didáticos e por uhum. aí vai né? Uhum. É, o MAC está completando 60 anos em 2023 e é um dos mais importantes acervos de arte do Brasil como esse acervo foi constituído e além da exposição o que, que o visitante pode encontrar visitando o MAC
2: Bom, é, vou começar pelo final O que, que o visitante pode encontrar é, visitando o MAC? O MAC é um museu hoje localizado né, no Parque do Ibirapuera No complexo né, do Parque do Ibirapuera na, No prédio que foi adaptado pelo governo do estado E depois, é, como é que se diz? É, transferido à USP numa, numa sessão de uso de espaço da USP é, Que era o um antigo DETRAN Então esse prédio foi reformado Nós estamos lá há 11 anos já
3: nossa, passa muito rápido. Passa muito rápido,
2: exatamente. <risos> e é, nós temos é, cinco andares de exposição. Né? É, o sétimo e o sexto andares são os andares mais altos do edifício. Hoje tem uma exposição nova de apresentação do acervo do museu, da coleção permanente do museu, né, que chama Tempos Fraturados e que foi uma exposição muito trabalhada no sentido de pensar as questões realmente contemporâneas, né, o que que esse acervo pode contar para a gente sobre a experiência humana ao longo dos séculos 20 e 21, tanto de um ponto de vista coletivo quanto de um ponto de vista subjetivo, né, então isso é uma coisa que o visitante pode ver e que abriu as comemorações dos 60 anos do museu. E uh, o acervo do museu tem uma história muito complexa, né? Porque assim, é, o que dá origem ao museu na universidade é a transferência, na verdade, do que era o acervo do MAN de São Paulo para a Universidade de São Paulo entre 1962 e 1963. Ninguém, tem, muito pouca gente se lembra disso, mas o MAC USP. É meio filho do MAM, digamos assim Assim como a Fundação Bienal de São Paulo também é
1: ah, Essas curiosidades são importantes né? para o público entender também é. como que se formou né?
2: É, porque lá nos anos 50, né, o MAM de São Paulo tinha sido criado em 1948 Esse ano ele está completando 75 anos né? é, também é, Ele tinha sido criado lá em 1948, começou uma coleção, né? tinha uma, uma coleção é, de instauração, digamos assim, do museu Etc. É, foi é, Enfim, ampliando essa coleção Através das edições é, da Bienal De São Paulo, que ele organizava né, Nos anos 50 e no final da década de 50 na, na Na decisão De separar o museu dos eventos Bienal e na criação da Fundação Bienal de São Paulo Houve essa negociação de transferência do museu para a Universidade de São Paulo Não foi assim que se processou a coisa O debate foi muito acalorado naquela época, né? Teve muitos conflitos Mas a Universidade de São Paulo ficou com as coleções, né? Criou o Museu de Arte Contemporânea Para abrigar essas coleções que ela recebeu E uh, o Muan continuou uma outra coleção, né? É, e da coleção que o museu recebeu, só para as pessoas terem uma ideia né, Quer dizer, o museu ampliou muito as suas coleções Então o, o Mac recebeu lá em 1962, 63, em torno de 1.600 obras do, 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 do Man de São Paulo né, Mas ao longo das suas décadas, né, das suas cinco décadas de, de permanência na universidade Ele ampliou esse acervo que hoje chega em torno de 10 mil obras
1: nossa, muito e importante. E é um
2: acervo muito importante de arte contemporânea, né? de novas práticas artísticas, nacional e internacional, para o Brasil.
1: Né? Muito importante. É uma pena que a entrevista está acabando, professora, porque tem muita coisa para se falar, mas eu gostaria de pedir para você convidar o público para essa exposição 4 em 1 Museus da USP.
2: Bom, eu agradeço demais essa entrevista e convido as ouvintes e os ouvintes da, da Rádio USP para virem ao museu neste sábado, a partir das 11 da manhã, quando a gente inaugura a exposição 4 em 1 os da USP. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, professora. Então, vamos relembrar os ouvintes neste sábado, 20 de maio, às 11 horas, inaugura a exposição... 4 em 1 um, Museus da USP. A visitação segue até 19 de maio de 2024 e o MAC fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301. A visitação é de terça a domingo, das 10 às 21 horas, e a entrada é gratuita. Nós conversamos com a professora Ana Magalhães, diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC. Professora, muito obrigado pela presença, parabéns pelo projeto e sucesso na exposição.
2: Muito obrigada.
0: Você está ouvindo Cultura na USP a melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: agradecemos também as mensagens dos ouvintes Isabel Marques e o Wallace Bernardo que tem acompanhado o Cultura na USP. Muito obrigado pela companhia de vocês e continuem com a gente. O Wallace nos enviou um áudio muito bacana, vamos ouvir? Acabei de ouvir o Cultura na USP e gostei bastante, gostei tem tanta coisa que, que a USP tem que a USP é,
4: reúne assim de acervo, de evento de instalação e a gente nem sabe né eu nem sabia dessa, desse engenho em São Vicente ali, não, não tinha ideia, adorei saber. Cinema, tem coisa no TUSP também ali, né? Tem peça, tem exposição da, de imagens da, de pessoas que foram torturadas na ditadura e tal. Muito legal, potente, viu? Programa potente, assim. Importante dar luz a esse, esse acervo e com esse viés, assim. Eu acho muito importante mesmo. Que chegue a mais ouvidos, mais pessoas. é Muito legal, vida longa esse, esse projeto e vou, vou procurar ouvir mais vezes é, para saber o que está rolando e,
5: e tal
1: muito legal receber a sua mensagem Wallace, obrigado pela companhia o Wallace falou sobre o último programa da semana passada né que trouxe aí essas novidades, essas informações é, continue sempre com a gente, ficamos felizes em receber o seu relato um abraço para você mande também a sua mensagem pelo whatsapp 26480042 ou ouvinte.usp.br.
6: Agenda Cultural
1: e já que estamos falando de museus, é bom lembrar que estamos na Semana Nacional de Museus, que começou nesta segunda-feira, dia 15, e vai até o dia 21, domingo. Neste ano, o tema do evento é Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. Ele procura reforçar o papel dos museus em apoiar três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Estabelecido pelas Nações Unidas, Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra. São mais de 1.100 museus em todo o Brasil, incluindo vários museus e acervos da USP com uma programação especial de atividades. Entre eles, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, o Museu de Anatomia Humana, o Museu da Educação e do Brinquedo e o Museu de Zoologia, trazem oficinas, mesas redondas e visitas especiais. A programação completa pode ser consultada em jornal.usp.br ou em gov.br barra museus, repetindo gov.br barra museus. Aproveite! Cultura na USP E agora nós vamos falar de música. Todos os dias estão cheios de opções para todos os gostos e estilos. Sandra Lima começa nos trazendo as informações sobre o ciclo de música medieval e barroca que está rolando no Centro Maria Antônia. Boa tarde, Sandra.
7: Maria Antônia Boa tarde. O Centro Maria Antônia inaugurou um ciclo de música medieval e barroca intitulado A Matemática dos Afetos, que acontece quinzenalmente em 2023, sempre às quintas-feiras com entrada gratuita. Já aconteceram dois encontros, um com o pianista Dante Pignatari sobre a música para teclado de Johann Sebastian Bach e o segundo com o tema O Apogeu Medieval, eu conversei com Dante Pignatari, que também é idealizador do ciclo, e conto o que o público pode esperar dos encontros deste ano.
5: Essa série uh, é, procura acompanhar em 15 apresentações o percurso da música no Ocidente, desde o surgimento da polifonia uma escola, uma escola de composição uh, que surge por volta do ano 1100, no século 12 na Catedral de Notre Dame, em Paris uh, e justamente uma escola de composição polifônica né? várias melodias é a música concebida como uma trama de melodias Uh, e a evolução dessa música ao longo de toda a Idade Média até o renascimento e o surgimento do sistema tonal e a partir daí tem início uma outra era né? a era da harmonia e... que coincide justamente com o barroco
7: o próximo encontro com entrada gratuita terá o tema Romance da Rosa e acontece hoje, 18 de maio, às 17 horas, com a apresentação do Grupo de Pesquisa e Performance em Repertório Medieval. O grupo é formado pelos tenores Marco Antônio e Tiago Costa, o baixo Thomas Calas Mistrorigo, Fernando Santiago e Pedro Augusto Diniz no coro. Pedro Diniz conta como será a terceira aula concerto que acontece hoje.
1: Uma apresentação ambientada no século XIII, dedicada ao gênero de moteto, que traz uma característica muito importante que se perdeu na atualidade, que é a politextualidade. O moteto ele é a arte de cantar várias poesias ao mesmo tempo.
7: O Maria Antônia fica no centro da cidade de São Paulo, na rua Maria Antônia 294, Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis.
6: Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Iaiá.
1: Na manhã desse domingo, na casa de Dona Iaia, tem um recital de violão com alunos do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. São os duos Pescador Galvão e Marcondes Juvito, com um concerto intimista com peças para violão. Os detalhes com a jornalista Ana Célia de Moura, da equipe do Centro de Preservação Cultural da USP.
8: Domingo na Iaia é uma realização do Centro de Preservação Cultural da USP, que oferece a cada semana atividades diferentes com participação gratuita para todos os tipos de público. O recital que acontece nessa semana é uma parceria entre o CPC e a Escola de Comunicação e Artes da USP, criar espaço para apresentações dos alunos do departamento de música então nós teremos um recital de violão com um repertório bastante variado, compositores clássicos da música erudita, compositores brasileiros e fica o nosso convite para participar de uma atividade diferente uh, num espaço que não é aquele espaço tradicional de concerto né? nós temos uma sala pequena então, nós temos um ambiente bastante descontraído, com aproximação entre os músicos e o público, que é bastante agradável. Então, fica aqui o nosso convite para quem quiser fazer esse passeio e conhecer também a casa de Dona Yaya.
1: É neste domingo, das 11 da manhã ao meio-dia, com entrada grátis. A Casa de Dona Iaia, sede do Centro de Preservação Cultural da USP, fica na região popularmente conhecida como Bixiga, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. O endereço é Rua Major Diogo 353. Outras informações em www.usp.br CPC ou no Instagram, arroba USP. E tem mais música. Susp. Nesse final de semana tem concerto gratuito com a USP, a Orquestra Sinfônica da USP. A apresentação homenageia os 120 anos de Cândido Portinari e faz parte do ciclo Concertos da Torre do Relógio, com o tema Povos Originários por Portinari. Sob a regência do maestro Gil Jardim. O concerto contará com solo vocal da cantora Marluí Miranda e com a participação do Coraluspe, com regência de Tiago Pinheiro. O programa traz Sinfonia número 7 em Lá Maior, Opus 92, de Ludwig van Beethoven, Tributo a Portinari de César Guerra Peixe e Baquianas Brasileiras número 9 de Heitor Villa Lobos. No intervalo. Haverá bate-papo com o professor e escritor João Cândido Portinari, filho do homenageado, e com a professora Márcia Risuto do Instituto de Física da USP, sob a media mediação da professora Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP. O concerto acontece neste sábado, dia 20, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Que fica na cidade universitária no Butantã. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pela internet e serão arrecadados alimentos para as comunidades do Butantã. Todos os detalhes e link para ingressos você encontra em cultura.usp.br
2: Coraluspi
1: na próxima terça-feira, dia 23, ao meio-dia, a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin vai receber um recital de cravo aberto ao público em geral. O pianista Sérgio Carvalho fala sobre a programação que destaca a influência da música italiana em Bach, com destaque para Antônio
3: Vivaldi. O programa constará de quatro obras do Jovem Bach, dois concertos, Transcritos de Antônio Vivaldi para Cravo. Transcritos da orquestra, né? Então tem uma linguagem orquestral aí que o, o jovem Barta está experimentando adaptar no Cravo. E duas tocatas também, que também são influenciadas pela música italiana, né? Por aquelas tocatas do Frescobaldi, do, do século XVII. Então é, é, um, é um tipo de música que combina, né? Intervenções contrapontísticas com o chamado estilo fantástico, assim, com escalas, arpejos e improvisações. Então é isso, será o segundo recital de uma série de três, que está mostrando então, a integral das tocatas e dos seis concertos transcritos por Bach, originais de Vivaldi.
1: A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin fica na Rua da Biblioteca, aqui na cidade universitária. E falando em Coraluspe, Fábio Rubira conversou com o diretor artístico Eduardo Fernandes, que nos antecipou um pouco de um grande evento que vai acontecer em junho. E você já pode ir se programando. Fábio, boa tarde.
9: Coraluspe. Boa tarde, Elso, e todas e todos que nos acompanham pela Rádio USP e no podcast do Cultura na USP. Nos finais de semana de 16 a 18 de junho e na semana seguinte, de 23 a 25, o Coral Universidade de São Paulo promove o seu tradicional festival que chega à sua 14ª edição. No ano passado, o evento retornou ao anfiteatro Camargo Guarnieri, na cidade universitária, em um reencontro com o público no Complexo Cultural que foi totalmente reformado e reinaugurado antes da pandemia de Covid-19. Agora, a intenção é consolidar as apresentações grátis e abertas ao público em geral, com concertos do próprio Coraluspe e de grupos convidados, como explica o diretor artístico Eduardo Fernandes.
3: É uma festa mesmo do canto coral, né? tem essa ideia de, de realmente de um encontro, de ampliar os horizontes, né? de ver o, coro, o coro fazendo coisas que você está acostumado e, e aí você avaliar um pouco o seu trabalho e falar, puxa que bacana que aquele que aquele grupo fez, né? Trouxe essa novidade, ouvir sonoridades diferentes também é muito legal, né? Porque às vezes a está tá, muito acostumado com uma determinada sonoridade e aí você ouvindo um outro coro, você ouve uma sonoridade completamente diferente e isso é bastante enriquecedor.
9: Serão dois finais de semana de apresentações. Nas noites e sextas-feiras, manhãs e noites de sábados e nas manhãs e tardes dos domingos. E assim como na volta no ano passado em 2022 ao anfiteatro Camargo Guarnieri, os coros juvenis
3: também terão destaque. A gente manteve essa ideia dos corais juvenis ou infantos juvenis como forma de apoiar esse trabalho, né, numa idade que nem sempre é muito fácil, né, o jovem cantar, tem uma questão às vezes da muda de voz, né? Então, tem a voz da criança depois tem um período assim que depois tem a, a passagem, né, o que a gente chama de muda de voz para voz, enfim, para voz adulta. Então tem uma série de questões que muitas vezes as pessoas cantam quando elas são crianças e depois quando elas são um pouco mais velhas, assim, na, na adolescência, muitos muitos fogem do coral, né? O que é uma pena, porque, enfim, é uma época super rica, né, da vida das pessoas e e também fazer música nessa época acaba sendo muito importante. Então a gente vai manter os corais os corais juvenis esse ano. E eles têm oportunidade ali de ver outros grupos, né? De ver grupos que são da mesma idade. Então reforça, né? Tem, tem um reforço, assim, de desse trabalho, né? Eles se sentem, olha, tem mais gente que faz a mesma coisa que a gente, né?
9: Além dos grupos mais jovens, a programação do 14º Festival Coraluspe vai contar com novos convidados que não se apresentaram na edição de 2022, eles virão agora junto com os integrantes dos coros vinculados à
3: Universidade de São Paulo. Todos os grupos do Coralusp, né? são 14 grupos, e a gente tem também convidados super especiais. A gente tem o Coro Jovem do Estado, né, que é a regência do Tiago Pinheiro, que também é nosso regente, que é um coro de excelência. A gente tem o Coral Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, que é um coral que faz um trabalho de coral cênico. A gente vai ter também coros de fora de São Paulo, né? Dois coros de Jundiaí. Também vai ter um, um grupo independente, que já atua há mais de 20 anos, que é o Madrigal em Casa, que é um grupo de Campinas. A gente vai ter também o Coral Comunicantos, da ECA. E a gente vai ter um dia dedicado a coros da USP, da Unicamp e da Unesp. As públicas estaduais, as universidades públicas estaduais, têm trocado muita informação em várias áreas, né? Principalmente nessa área de extensão e cultura. Então, a gente deixou justamente o encerramento do festival, o domingo, para apresentação de coros do Coral USP, coral da Unesp e o coral da Unicamp, o coral coro contemporâneo da Unicamp.
9: todas essas apresentações grátis a partir da segunda quinzena de junho, às sextas, sábados e domingos no anfiteatro Camargo Guarnieri, que fica no campus Butantã da USP, zona oeste da capital. Então, já deixa anotado na agenda. Não será necessário retirar ingressos antes. Mais informações e a programação completa em breve em www.cultura.usp.br. Fábio Rubira para o Cultura na USP. Sua amor
5: para o, um o medo
8: pode matar
1: o seu coração. Olha que bacana! E eu vou contar uma coisa para vocês. Ontem eu invadi o ensaio do Coraluspe, é... Eu estava lá no Teatro Camargo Guarnieri e comecei a ouvir uma música gostosa e aquilo foi ficando mais intenso e tal, e eu fui verificar. E lá estava o regente Eduardo Fernandes ensaiando com seu grupo. Olha, eu vou contar para vocês, muito legal ver o ensaio deles imaginem as apresentações do festival com todos esses grupos. É bom frisar que para participar do Coral USP não precisa ter nenhum vínculo com a USP. Todo ano eles abrem inscrições para novos cantores e na maioria dos casos não precisa de experiência prévia, basta ter vontade de cantar e será muito bem recebido. Ao todo, são 13 grupos que ensaiam em diversos bairros da cidade, com diversos estilos musicais, e os coralistas ainda têm a possibilidade de se desenvolverem com aulas de percepção, técnica vocal e muito mais. Para saber de tudo isso, siga o Cultura na USP no Instagram, @cultura_na_usp, na USP, que quando tiverem inscrições abertas, a gente avisa vocês. Cultura na USP Vamos agora ao TUSP, o teatro da USP, onde a Sandra Lima conversou com o um agente cultural do TUSP, Otacílio Alacrã, para nos contar um pouco sobre a, uma ação bastante tradicional que é feita por lá: as leituras públicas. TUSP.
7: Boa tarde. No próximo domingo, 21 de maio, começa a 25ª edição do programa Leituras Públicas do Teatro da USP, que propõe leituras de peças teatrais com base em recortes temáticos e autores selecionados, realizadas pelos próprios participantes dos encontros. Nesta edição, serão lidos 14 textos de novos artistas que participaram do edital público Dramaturgias em Processo 2, criado durante a pandemia como forma de incentivar a produção dramatúrgica naquele momento de penúria na cultura. Os 14 novos artistas têm perfis e trajetórias distintos, contemplando tanto a experiência autoral prévia, quanto as primeiras incursões no gênero dramatúrgico. Otacílio Alacrã, agente cultural, fala mais do programa mais longevo do Teatro da USP.
10: Ele é, acontece desde 2009, é, com a área artística coordenando, sempre encontros que são, é, são, são encontros semanais, é, a cada ciclo, os ciclos se dão é, de leituras a partir de autores escolhidos ou de temas escolhidos previamente, então a gente faz uma, uma curadoria desses textos e, é, e são lidos em formatos diversos né? sempre, a cada semestre, a gente tem um ciclo é, de autores ocidentais é, onde o propósito é o encontro de pessoas em torno da palavra <risos> nós nos encontramos em função da palavra da palavra... É, da palavra teatro da palavra é, literatura dramática é. É, embora não seja teatro ainda porque ele não foi montado não foi posto à cena mas é uma, como é que a gente desvenda pessoas de áreas diversas essa, uma dessas é, dessas um, um, dimensões do fazer artístico né, primeiro Uh, focando Colocando como protagonista O texto de teatro
7: Qual o perfil dos participantes Do programa Leituras Públicas?
10: É interessante Porque as pessoas que vêm São de áreas diversas né, Que não só a das artes cênicas é, São interessados Muita gente pela literatura Pela poesia Pessoas que tem né, é, Que vêm pelo tema O tema chama a atenção
7: o programa Leituras Públicas acontece de 21 de maio a 3 de julho, sempre aos domingos às 15 horas e segundas às 17 horas com entrada gratuita. Os 14 encontros terão, além do público que lerá os textos, os autores premiados do edital, bem como dramaturgos comentadores. O encontro inaugural será no domingo, 21 de maio, às 15 horas, e trará o texto... A Louça da Cristaleira de Bruno Garbuio, com comentários do poeta, dramaturgo e ficcionista Rudinei Borges. O TUSP fica na Rua Maria Antônia 294 Vila Boarque, próxima à Estação da Linha Amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade.
1: Falando em TUSP, também temos uma dica importante para todo mundo que produz teatro. O fomento ao teatro é muito importante para que as companhias desenvolvam seus trabalhos e estão abertas inscrições para projetos que vão integrar a programação do TUSP na Rua Maria Antônia. O Edital de Ocupação do Espaço, aberto ontem, é para temporadas que vão ocorrer entre 24 de agosto e 17 de dezembro. Serão escolhidos até três espetáculos. Olha só que oportunidade bacana para apresentar o trabalho de sua companhia teatral. O edital está disponível no site do TUSP em www.usp.br TUSP e também foi publicado no Diário Oficial do Estado em 17 de maio. As inscrições seguem até 29 de junho. Então não perca tempo, leia o edital, participe! Repetindo, o site é www.usp.br TUSP Além de fomentar o teatro, a população também ganha com as apresentações E para finalizar aí no Centro Cultural Maria Antônia, onde fica o TUSP Será promovido um encontro sobre cotas na universidade Certo, Sandra? Esse tema é muito importante Pode trazer mais detalhes para o nosso ouvinte?
7: Olá, Elcio, muito importante mesmo na próxima quarta-feira, 24 de maio, o Centro Maria Antônia promove o seminário Balanço das Ações Afirmativas para Negros nas Universidades Públicas, aberto a todos e com entrada gratuita. Eu conversei com a professora da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP, Gislene Aparecida dos Santos, uma das organizadoras do seminário, para nos contar o que podemos esperar do evento. De um modo geral... Qual é o balanço do ingresso de pretos nas universidades públicas estaduais? Então, as universidades do estado de São
4: Paulo, cada qual, Unesp, Unicamp, USP, desenhou um modelo de ingresso para si, com a meta de inclusão de 37% do grupo de pretos pardos que respondem à, por, à porcentagem da população desse grupo no estado. Então, o desenho, cada uma com seu desenho, o que nós temos como informação até agora é que essa meta ainda não foi alcançada, né? ainda não foi atingida, principalmente na, na, na Universidade de São Paulo, que é a, a maior universidade. Então, é uma meta ainda a, a ser alcançada, né? não temos essa
7: porcentagem a, completa. Quais os principais desafios desse ingresso?
4: Então, em resumo, nós podemos pensar Nossos desafios, que são os desafios da, da permanência não é? então, financeira suporte financeiro para que os estudantes tenham condições de realmente chegar ao final da sua graduação e da sua pós-graduação no tempo que a universidade exige, com a qualidade que a universidade exige, para isso é, é, é fundamental também que se repensar os fazeres acadêmicos de modo que haja acolhimento uh, a esses estudantes, a essas estudantes, de modo que eles não se sintam hostilizados, discriminados o tempo inteiro, né? Então, repensar a lógica da competitividade, as estratégias utilizadas, uh, oferecer, então, uh, uh, conteúdos para todas as pessoas né, do, do, da comunidade acadêmica das universidades públicas que permitam compreender o quanto a, a diversidade é fundamental no processo de construção do conhecimento e também pensando nas estratégias de proteção desses uh, estudantes que chegam para que caso nada disfuncione caso não haja esse esse ambiente acolhedor solidário né que essas estudantes e esses estudantes encontrem medidas dentro da, da das universidades vinculadas a direitos humanos
7: que possam protegê-los e assegurar os seus direitos de estarem nesse espaço. O seminário é uma parceria com a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Para participar, é necessário se inscrever em um formulário no site do Centro Maria Antônia. O endereço é mariantônia.prceu.usp.br até o dia 23 de maio.
1: Muito obrigado, Sandra. E no site cultura.usp.br você também pode ter mais informações sobre o seminário. E para finalizar nosso programa de hoje, os destaques da semana no Sinuspe. As dicas de Clara Barra, da equipe do Sinuspe, com sonoplastia de Fábio Rubira. Sinuspe.
6: O final da semana no Sinuspe está com uma programação de grandes sucessos e clássicos do cinema mundial, totalmente gratuita, dentro da mostra Melograma Cinema de Lágrimas. Hoje, às quatro da tarde, a nova sala no anfiteatro Camargo Guarnieri aqui na cidade universitária exibe Cane River, produção independente do cinema norte-americano. Like, nice Lançado primeiramente em 1985, o diretor Horace B. Jenkins faleceu pouco tempo depois de finalizar o filme. O longa, assim, Permaneceu sem distribuição até 2013. Quando lançado, foi redescoberta essa pérola do cinema negro norte-americano, que se destaca não só pelo uso do melograma, mas também por ter sido financiado pela comunidade que representa em tela.
2: Your great grande-grandmother owned a Mill Rules Plantation, certo?
4: Uma mulher que owned slaves.
0: Porque nós não sabemos a nossa própria história. Nós não sabemos a valor do plantar ou a importância de owner. E deixamos ele ir por nossos
6: às sete da noite desta quinta-feira será a única sessão na cidade universitária de Titanic.
10: Whenever
6: Uma das maiores bilheterias da história, o épico de James Cameron tornou-se um ícone da cultura pop e um expoente do gênero malogramático na atualidade. Amanhã, sexta-feira, às quatro da tarde Também no Camargo, Guarnieri, É a vez de uma rua chamada Pecado a Adaptação da célebre peça de Tennessee Williams Um Monte de Chamado Desejo Com atuações marcantes de Brando e Virgin Lee A trama segue a história de Blanche Debois Que após perder sua propriedade Vai morar em Nova Orleans com sua irmã e seu cunhado Stanley Você deve ser
3: Stanley Eu sou Blanche a oh,
6: na última sessão da semana aqui no campus Butantan, nessa sexta às sete da noite, Aurora. O clássico de 1927 é o único filme mudo na mostra. No longa, acompanhamos a história de um casal de agricultores que tem a sua paz perturbada quando uma sedutora mulher da cidade chega à vila em que moram. Trazendo atuações exageradas e um moralismo típico do gênero, a Aurora destaca-se por trazer um conflito do início do século XX, o da cidade versus o campo, numa chave melogramática. No final de semana, a programação prossegue na sala do Sinusp, no Centro Maria Antônia, da USP, na Vila Buarque, região central. Exibições também grátis. Sábado, às 6 horas, será a última chance de ver Titanic na mostra. E no domingo, às quatro, um clássico do melograma japonês, Era Uma Vez em Tóquio, antecede a sessão do contemporâneo A Vida Invisível, filme nacional que passará às seis horas.
9: Vai, voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã.
3: Foi-se embora! Lá na Europa, entrou na
5: escola o que sempre sonhou, que o Uribe nunca saiba que ela que ter.
6: A programação completa de Melograma Cinema de Lágrimas em cartaz até o final de maio pode ser conferida em www.usp.br barra Sinusp. Sessões sempre grátis e abertas ao público. Clara Barra, para a Cultura na USP.
2: Sinusp.
1: Uma última dica no programa de hoje... Olha que coisa bacana para valorizar os nossos professores. Estão abertas até 12 de junho de 2023 as inscrições gratuitas para o 23º Encontro USP Escola. O projeto de extensão universitária realizado há 12 anos oferece mais de 80 atividades de formação continuada, para docentes da educação básica das redes pública e privada de ensino. As inscrições são realizadas online e todas as informações podem ser obtidas no site cultura.usp.br. Vale salientar que alguns dos cursos oferecidos podem ser utilizados na progressão funcional dos docentes da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. O evento será realizado durante as férias escolares. Confere lá em cultura.usp.br e saiba mais. E assim encerramos a edição de hoje do Cultura na USP que foi apresentada por mim, Elcio Silva com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro produção de Michel Citinique e reportagens de Fábio Rubira, Sandra Lima Ana Célia Moura e Clara Barra Obrigado pela sua companhia acompanhe também as dicas de hoje pelo Instagram arroba Cultura na USP e fique com a gente na próxima quinta-feira ao meio-dia aqui na Rádio USP.
0: Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.